0: Interrompiamo l'ascolto di questo podcast per invitarvi ad aprire la finestra. Marketing con vista è il podcast per scoprire tutti gli insight direttamente dagli esperti di marketing. Da quassù il panorama è scintillante.
1: Podcast Story. Benvenuti a Debrief. Io sono Giuseppe Maier e con me c'è
0: Barbara Cassinelli.
1: Ciao Barbara,
0: come stai? Ciao Giuseppe, molto 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 bene, e tu?
1: Eh, Io sono entusiasta perché da appassionato di musica devo raccontarvi di una una notizia che per me appassionato di musica e appassionato di Beatles è stata un un colpo al cuore, non so se positivo o negativo. Debrief,
0: Debrief. il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier.
1: I fan dei Beatles riceveranno presto un regalo inaspettato, una canzone inedita della band con la voce del Fu John Lennon. E non si tratta di una vecchia registrazione come nel caso di Free... like a bird di qualche anno fa o almeno non del tutto la canzone è datata 1978 ed era rimasta incompiuta ma Paul McCartney ha deciso di riprenderla in mano e finalizzarla grazie all'intelligenza artificiale la voce di Lennon è stata separata dai rumor di fondo e dagli altri strumenti e quindi rielaborata partendo dalla linea vocale è stato creato un nuovo brano con tutti e quattro i membri della band, una sorta di reunion virtuale dei Beatles. Quindi immagino che ci sarà dentro anche George Ellison, non so come sono riusciti a infilarlo, ma anche lui fa parte di questo progetto. McCartney ha dichiarato di essere entusiasta del risultato e di aver lavorato a lungo al progetto prima di presentarlo al pubblico e ha precisato che niente è stato creato artificialmente o sinteticamente, ma che si tratta di registrazioni reali, ripetute e mixate grazie all'intelligenza artificiale. La canzone uscirà entro la fine di quest'anno e a quanto pare sarà l'ultima vera canzone dei Beatles. L'uso dell'intelligenza artificiale nella musica è sempre più diffuso, uh, recentemente Meta ha lanciato MusicGen, che è una, un modello linguistico in grado di comporre un brano musicale partendo da un prompt di testo e queste tecnologie sono sempre più aperte e disponibili a tutti, aprendo... nuovi orizzonti creativi, ma ovviamente anche sollevando questioni etiche legate alla proprietà intellettuale e e vi dicendo. Barbara, cosa cosa ne pensi? Come la vedi?
0: Beh, intanto devo dire che mi hai aperto un cassettino dei ricordi, perché ti racconto questa, questa cosa. Ero una ragazzina, ero alla scuola media, sai, nella lezione di musica, e quindi vabbè noi al tempo sai tutti avevano il flauto, il flauto di traverso, noi avevamo la pianola di traverso oh. quindi le suonavi la pianola con questo tubicino che ci sparavi dentro l'aria però io dicevo sta cosa mi piaceva cantare, mi piaceva, mi piaceva, cantavo mm. ovunque però cioè, non mi sentivo particolarmente intonata e quindi un giorno dissi al maestro di musica ma maestro maestro ma, ma secondo lei io sono suonata No, 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 Caravano, il problema è la tua voce. Cioè che da lì era capito, un modo carino e gentile per dirmi sì, sei suonato con una campana. Quindi mi, mi, mi affascina questa cosa di poter utilizzare um, l'intelligenza artificiale magari anche per migliorare, correggere la voce, l'intonazione. Quindi benvenga, vi prego. Adesso è, un, è una. appena. Partela uscire
1: più velocemente possibile che Cassinelli vuole cantare sì, l'opera. Sì,
0: esatto. Cioè voglio anche io <ride> creare un mio brano con una mia voce che non, che non dia noia, che non dia fastidio Beh, la cosa bellissima è proprio che um, questi esempi o esempi come questo appunto di come l'intelligenza artificiale possa intervenire nell'arte nella cultura così ma possono anche uh, intervenire o sollevare delle questioni etiche e sociali diciamolo e per approfondire questo tema abbiamo invitato in studio una delle maggiori esperte italiane di comunicazione artificiale la vuoi annunciare tu Giuseppe?
1: con molto piacere è professoressa di sociologia all'università di Bologna e all'università di Belfield spero che si pronunci così ed è anche autrice di saggi è con noi, è un piacere averla con noi Elena Esposito, benvenuta
0: benvenuta Elena
2: buongiorno,
1: grazie dell'invito allora, noi eh, ci siamo ovviamente conosciuti nel, nel backstage del podcast, quindi ci permettiamo di dare del, del tuo alla professoressa. Elena, la prima domanda è una domanda che in realtà c'entra poco con i contenuti che affronteremo oggi, ma siamo curiosi perché è un podcast. Da dove ci podcasti? Dove sei in questo momento?
2: Ma in questo momento sono, ahimè, devo, devo rivelare che il nome è Bielefeld del posto, perché okay. dove mi trovo al momento, che è una tedesca dove io insegno una doppia filazione, a metà tempo sono in Italia, a Bologna, a metà tempo sono qui a Bielefeld.
1: E qui ci sarebbero tutta una serie di domande da fare su quali sono le differenze fra università italiana e università tedesca, ma non entriamo in quel mondo, perché in realtà il motivo per cui ti abbiamo, ti abbiamo coinvolto in questo podcast è eh, l'ultimo libro, uh, il tuo ultimo libro che si chiama Comunicazione Artificiale, o meglio Artificial Communication, How Algorithms Produce Social Intelligence, dove parli di intelligenza artificiale, <coughs> ma in realtà parli di comunicazione artificiale e la prima domanda che ti faccio sul tema è cos'è e perché è diversa dall'intelligenza artificiale la comunicazione artificiale
2: ma questa è un'idea che è venuta fuori osservando come lavorano questi recenti algoritmi che abbiamo diciamo da una decina di anni che sono fino ad arrivare al GPT, quelli di cui si parla molto adesso, insomma, sono sempre più bravi, più capaci di svolgere un sacco di compiti, Io sono sempre stati in prerogativa dell'intelligenza umana, al punto che molti pensano che finalmente abbiamo raggiunto, abbiamo realizzato il sogno oppure l'incubo di realizzare con le macchine le caratteristiche dell'intelligenza umana. Il motivo per cui io propongo un termine diverso è che se uno va a vedere come lavorano queste macchine, si vede che questi, su- questi successi da, una, da appunto da 10 anni coincidono con il momento in cui i programmatori hanno cambiato approccio e non cercano più di riprodurre con le macchine i processi della mente umana. In altri termini non cercano più di costruire delle macchine intelligenti, ma cercano di costruire delle macchine che sono capaci di interagire con noi, di comunicare con noi in modo che noi stessi, come già il titolo del libro, possiamo diventare più intelligenti o la comunicazione. Sono sociologa, che circa la nostra società diventa sempre più informativa, capace? Così, ehm, di successo per certe cose.
0: Certo. No, visto che queste macchine stanno, eh, queste macchine di programmatori, stanno quindi evolvendo nel loro ruolo e quindi sviluppando più la capacità di interagire con, ehm, co- con l'umano, con le persone. Dall'altra parte. Che cosa dobbiamo fare noi come persona a livello di eh, sviluppo di competenze per poter utilizzare quindi l'intelligenza artificiale in modo consapevole e per sfruttarla anche al meglio? Ma questa è una cosa curiosa, perché in realtà si parla, tra i vari mestieri si dice,
2: che si dice che cambieranno adesso con lo sviluppo di queste nuove forme di eh, generative AI, di intelligenza generativa, si dice anche che i programmatori stessi potrebbero cambiare il loro, eh, il loro compito. Cosa dire e falsa nello stesso tempo, perché ovviamente questi programmi sono prodotti da programmatori che saranno sempre più indispensabili e necessari, così via, però eh, per noi utenti la competenza che viene richiesta una volta, come dire, è sempre meglio sapere programmare un poco perché si usa meglio la macchina, sta cambiando drasticamente. Si parla adesso di abilità di sviluppare il cosiddetto prompt engineering, in altri termini uno deve essere capace non tanto di programmare, ma di fare le domande giuste a una macchina i cui, le cui eh, tecniche di programmazione tra l'altro si dice sono opache, sono intrasparenti, noi abbiamo, non abbiamo nessuna idea e in molti casi non ci serve averla. Con questo non dico che non ci siano rischi con la macchina, cioè questo in alto tutto l'altro si è cercato come vedere come la macchina funziona e che implica molte opportunità positive e molti rischi in gran parte ancora eh, non del tutto chiari.
1: C'è un mondo da questo punto di vista da, da esplorare da, e, e da capire. Mi, mi fa sempre molto sorridere quando trovo dei meme divertenti, e dei messaggi divertenti online che parlano proprio di intelligenza artificiale. Ce n'era uno particolarmente divertente che diceva difficilmente l'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro proprio perché per riuscire a darci delle risposte dobbiamo fargli delle domande di senso compiuto e farle delle domande di senso compiuto è molto molto uh, più complicato di quanto sembri. C'era però un'altra metafora che mi è inclusiva e sono curioso di sapere cosa ne pensi, cioè quella dell'intelligenza artificiale con una metafora che sta alla, alla pittura come lo fotografia, ovvero una innovazione tecnologica che cambia tremendamente la capacità di, nel caso della fotografia, di riproduzione del reale, liberando improvvisamente delle energie e delle risorse che gli esseri umani possono usare per fare dipinti molto più creativi, opere molto più creative. Ecco, da, dal tuo punto di vista, quanto effettivamente l'intelligenza artificiale possa, può diventare uno strumento abilitante per l'umanità e per la creatività?
2: Ah, questa è una bellissima domanda che salta mille passaggi <ride> da queste macchine. Perché mi sembra di dire non ci preoccupiamo dell'intelligenza, vediamo come incide sulle nostre strutture comunicative, vediamo che impatto. Appunto, sono di ancora un so, certo. avranno sulla nostra società e sul nostro modo di rapportarci con gli altri, con il mondo, no? E il, il parallelo con la pittura è molto interessante, perché in realtà se ci pensiamo, la preoccupazione maggiore che abbiamo adesso nei confronti di questa generative AI non sono tanto appunto alcuni, almeno per me, l'idea della superintelligenza e così via, ma l'impatto sui cosiddetti deepfakes o la cosiddetta mm. uh, misinformation, l'uso che può essere fatto di questi strumenti per far circolare la rete delle informazioni scorrette o addirittura appunto questi deepfakes. Delle cose fittizie che sembrano come come delle fotografie che non sono delle fotografie, insomma, che appare come delle fotografie del tutto realistiche, ma sono prodotte dalla macchina senza corrispondenza col reale. Ecco quello è il rapporto con la pittura, insomma. E e quello che a me interessa eh, è che è come se la la distinzione che noi abbiamo da sempre fra illustrazione e fotografia, fra evidence, fra prova e illustrazione, immagine usata per illustrare un concetto o per dare una prova di qualcosa che esiste nel mondo, non dico che stia stia, eh, passando, ma sta assumendo delle nuove connotazioni. Cosa per me estremamente interessante. Se posso permettere di fare un piccolo parallelo. Dobbiamo. Ecco, quello che mi interessa è ehm, il parallelo con l'ambito della finzione. Perché la nostra società, già da qualche centinaio di anni, sappiamo distinguere molto bene tra falsità, bugia e finzione. Cioè da quando, anche in, anche in questo caso, in conseguenza di innovazione tecnologica, cioè del, della diffusione della stampa, sono emersi i romanzi, i romanzi moderni, tipo Faccio Conto, Ropi, Pamela e così via, che per la prima volta narrano vicende di persone del tutto normali, non santi eroi, persone eh, diverse da noi, insomma, che però sono esplicitamente dichiarate non esistenti. I personaggi delle, delle, dei romanzi sono inventati esplicitamente e dichiaratamente dall'autore. Eh, per cui non sono delle bugie, però ugualmente non sono vere e hanno una loro logica. Perché uno non può dire, ad esempio, che Sherlock Holmes era francese o che cioè, ci sono delle, eh, o Harry Potter era una ragazza. Insomma. Il mondo della finzione ha delle sue regole che noi dobbiamo seguire, che noi tutti abbiamo imparato a seguire e a gestire molto bene. Ecco, eh, il lato interessante, è, come dicono tanti, anche con il mio maestro Umberto Eco lo diceva, insomma, eh, la finzione è fondamentale per acquisire la nostra capacità moderna di gestire il mondo perché non è semplicemente una bugia o una cosa, una fantasia. È una competenza perché leggendo romanzi, guardando film e così via, noi impariamo a muoverci nel mondo, impariamo a rapportarci con gli altri, a costruire le nostre ambizioni, i nostri desideri, le nostre osservazioni degli altri e così via. No? Cioè, è una competenza fondamentale per la nostra, capacità, per la nostra società che si basa proprio su questa discriminazione che prima non c'era tra il falso e il fittizio. Ecco, quello che io guardo, osservo con molta curiosità e cosa succederà adesso. Per me i fake sono una, nuova, una cosa nuova, perché non sono delle bugie, eh, non sono delle, delle film, non sono delle bugie perché la macchina non è che ci vuole imbrogliare, semplicemente sono prodotti, queste allucinazioni sono strani prodotti del funzionamento della macchina. Spesso la macchina funziona in modo completamente corretto, il risultato però allucinatorio, insomma. No? Certo. Eh, e non sono neanche delle finzioni perché non vengono dichiarate come tali, è proprio un altro modo di discriminare, come diciamo, fra illustrazione e fotografia, discriminare vari livelli di realtà e di falsità.
0: Ma questa grande capacità quindi, della, dell'intelligenza artificiale oggi di fare tante cose, quindi eh, creare testi, immagini, musiche, appunto illustrazioni, creare anche video, presentazioni, quanto questo ci renderà più o meno creativi? Cioè è qualcosa che potrebbe sfidarci, mettiamola così, aiutarci a fare ancora di più, ancora quel, quel passo in più, oppure potrebbe essere un limite? Guardi, io tendo in questi
2: casi a non dare delle, delle, delle decisioni chiare sul male, brutto o bello, mm-hmm. Vabbè, le cose diventeranno estremamente diverse da questo punto di vista. Guardi, io spesso faccio un esempio, pensando proprio a questi strumenti, anche c'è il GPT, non solo l'unico che viene fatto spesso, insomma. L'esempio dell'altro caso in cui la nostra società, un paio di migliaia di anni fa, ha dovuto affrontare una innovazione tecnologica così dirompente che era stata anche percepita come tale, e penso all'introduzione della scrittura. La scrittura alfabetica nell'antica Grecia: e chi lavora in queste cose conosce molto bene le, le affermazioni di Platone che appunto è stato il primo di cui abbiamo testi scritti e vedeva la scrittura come un pericolo spaventoso <ride> per la sua civiltà. Diceva la scrittura ci porterà, ci porterà proprio come diciamo adesso per CERCPT. La diffusione della scrittura ci porterà a perdere proprio la facoltà fondamentale che ci definisce come esseri umani, come diciamo adesso per CERCPT. Per lui era la memoria. L'idea di Tatone è che affidando i contenuti della nostra civiltà, della civiltà greca antica, alla scrittura, si sarebbe persa proprio la capacità che era la memoria che definisce gli esseri umani come tali, perché i contenuti della civiltà venivano, l'unico modo per conservarli era immagazzinarli nella testa delle persone, cioè la capacità di ricordare era l'unico modo di preservare questi contenuti. Io dicevo, quando, sare- quando fossero affidati ad una macchina esterna, avremmo risultati catastrofici e così sarebbe persa la capacità di ricordare. Ecco, Platone aveva perfettamente ragione e perfettamente torto allo stesso tempo, perché la memoria, come intende lui, effettivamente è andata persa per sempre. Nessuno di noi sa memorizzare dei testi lunghi come l'idea dell'Odissea, perché proprio il nostro modo di usare la memoria non è immergersi nel contesto e riprodurre una situazione sempre diversa. Noi memorizziamo dei testi e non possono essere mai così lunghi. Insomma. Si lavora con la memoria in modo completamente diverso, per cui Platone aveva perfettamente ragione Ma vi completamente torto perché non è che abbiamo perso la memoria. La nostra società ricorda enormemente di più di ogni società orale, ma semplicemente utilizza la memoria delle persone e l'accesso ai dati in modo completamente differente. Per cui io mi aspetto, come dire... Qualcosa del genere, ovviamente, molte capacità si perderanno, ma eh, sono quelle che noi possiamo vedere, pure facciamo fatica a vedere adesso, come la poteva vedere Platone, saranno le nuove forme che si svilupperanno, eh, così in conseguenza delle nuove
1: tecnologie. E, e la fatica, immagino che sia proprio anche quella di riuscire a, a interpretare quelle che saranno poi miliardi di possibili combinazioni e complicazioni del futuro che derivano da alcune scelte e che ovviamente il povero Platone non poteva prevedere il futuro, non si poteva immaginare, ma che poi oggi fanno parte della nostra quotidianità, per cui io oggi non mi ricordo neanche lontanamente il numero di cellulare di persone che chiamo ogni giorno, ma perché non ho bisogno di quell'informazione, mentre se voglio andare a, a, a sapere quante persone, quanti abitanti ci sono oggi in una certa nazione, posso accedere a una memoria staccata per avere questo, eh, questa informazione. È molto interessante questo. Io ora devo fare un po' di outing, nel senso che ho una figlia di 18 anni e una di 11 mesi. E eh, tornando al tema più sociologico degli impatti di queste queste comunicazioni, a me fa sempre impressione, e facciamo un passo indietro rispetto all'intelligenza artificiale, mi fa sempre impressione una cosa, cioè che quando io avevo bisogno di informazione, quando io cercavo un dato da avevo 10 anni, 11 anni, dovevo andare a cercare quelle informazioni su strumenti come enciclopedie, come biblioteche e altri. E la distanza fra l'aumento del bisogno e l'aumento della soddisfazione del bisogno era essa stessa apprendimento in qualche modo oggi mi rendo conto che la figlia diciottenne questa distanza non l'ha più perché da subito ha imparato il mondo digitale e quindi mi domando cavolo ma quanto impatto avranno per esempio queste tecnologie su una ragazzina come mia figlia di 11 mesi che oggi sente il papà parlare con Alexa ogni giorno e Alexa gli risponde al papà, ecco nelle nelle tue indagini dal punto di vista degli impatti sociologici cos'è che viene fuori? Quali sono le evidenze che che ti sembrano più interessanti?
0: Lunga. <ride> Questa domanda quasi quasi la passo, insomma, perché come okay. dire... Eh, no, anch'io
2: chiaramente ho delle, delle eh, osservazioni più o meno anedotiche su questo. Anch'io ho okay. una figlia e vedo come, ad esempio, il suo modo di utilizzare i dati, utilizzare le fonti di dati e gestire mm-hmm. sì, le informazioni è diversissimo dal mio. Ma mia figlia ha 25 anni, è già diversissima anche dai ragazzi di 18 anni, è diversissima da quelli di 12, di 14. Insomma, senza mm-hmm. parlare della figlia di, di 11 anni, certo, certo. queste cose stanno cambiando drasticamente con un ritmo che nelle società precedenti era impensabile, insomma. Per ehm, Per Per cui, sì, però questo è verissimo, però di lì a vedere dove andremo, come dire... Cioè, una cosa che a me incuriosisce, ad esempio, è che eh, questi strumenti come CGPT rendono obsoleti evidentemente alcune cose che ancora per la nostra generazione e anche per i giovani sono, come dire, ancora ritenuti validi come sempre la ricerca di informazioni. Ad esempio, nel mio mestiere prima di eh, esporre qualsiasi risultato della ricerca bisogna esporre lo stato dell'arte, lo uh-huh. stato della che devi andare a raccontare cosa tutti gli altri hanno indagato su questo tema. No? Questo lo fa fare benissimo GCPT, insomma, è un tipo di lavoro molto oneroso, devo dire, tendenzialmente piuttosto noioso, perché non basta semplicemente dire che cosa gli altri hanno detto che io trovo interessante, devo dire tutto quello che hanno detto gli altri, anche quello che io non trovo interessante, e ovviamente non mi interessa farlo, <ride> per cui è diverso come, come lavoro, no? E queste cose stanno cambiando, come tante altre prestazioni simili, in ogni lavoro, insomma, con un ritmo che appunto... Eh, alcune di queste cose già noi che siamo, io sono dichiaro un immigrato digitale, per cui non sono un attivo digitale, no? però anche noi a queste cose ci stiamo adeguando e se siamo appena appena un po' flessibili cambia il nostro lavoro, perché non vedo motivo di, di rimanere aggrappati a modi di lavorare che sono ormai diventati obsoleti. Insomma. Mentre altre cose mi rendo conto per me sono fuori portata, perché proprio non essendo, non essendo informata... Nel, in un mondo digitale, certe cose le vedo, le posso anche apprezzare, ma non mi appartengono, insomma, e con questo ritmo per cui a 25 anni fa delle cose dicio, eh, che quelli 18 non fanno, e quelli 12 non fanno, e quelli 4 non fanno, come dire, entriamo in un modo molto più variegato. Benissimo, tra sì A me quello
1: che, che, che colpisce di questo, ed è vero che è aneddotico, è proprio il fatto del, come dire, non è nulla di scientifico e di studioso, ma mi affascina molto l'idea di pensare alle possibilità e alle potenzialità, e in questo di nuovo ci aiuta forse la finzione, no? ci sono alcune, cominciano ad esserci delle serie tv che parlano di questo, penso a una serie tv molto bella che ho visto su Apple TV che si chiama Exploitation, che parla della, dell'escaldamento globale, di come questo impatterebbe sulla nostra memoria nel futuro, ed è un po' come leggere centinaia di anni fa eh, Giulio Verne, no? in qualche modo, immaginarsi un futuro che, che sta per arrivare. Barbara, prego, scusami, ti ho interrotto.
0: No, mi, mi piaceva tantissimo la definizione eh, che ha dato Elena di immigrati digitali, quindi un po' per, per noi che fondamentalmente dobbiamo imparare anche un po' a rincorrere queste cose rispetto per esempio ai giovani ai ragazzi che, che invece ci nascono e diventa già, come dire, mh, una quotidianità. Però pensando al, all'utilizzo appunto di, del, dell'intelligenza artificiale mi vengono in mente questioni un po' anche etiche e legali che possano riguardare la privacy, la sicurezza, la giustizia. Eh, quali sono le regole, i valori che ci dovrebbero anche che dovrebbero guidare chi ricorre al, o chi crea, chi lavora sulla la macchina che sta dietro, piuttosto che invece chi ricorre al, a questi algoritmi per far evolvere anche la propria attività?
2: Ma questo è un campo molto aperto e molto controverso. Perché, sì, per le scienze sociali quasi la totalità della ricerca su questi strumenti si rivolge alle cosiddetti critical media studies: che ti dicono: attenzione, gli algoritmi non sono oggettivi, gli algoritmi sono biased. È cosa indubbia, come dire, talmente indubbia che io devo dire eh, io un pochino mi annoio. Perché no, eh, vuol dire ne- secondo me nessuno che abbia un po' di consapevolezza crede più che lavora nel settore, crede più a questa mitologia per cui gli algoritmi sono perfetti. Insomma. L'algoritmo, anche se lavora in modo perfetto, produce risultati altamente imperfetti. Gli algoritmi non hanno, secondo me, io non credo tanto alla coscienza delle macchine, per cui non mi preoccupa il pregiudizio che la macchina abbia perché ha delle intenzioni, della coscienza, eccetera. No? Ma al di là di questo, anche senza averla, produce risultati estremamente come dire, eh, controversi o a cui bisogna stare attenti perché comunque la macchina è stata costruita da qualcuno con la sua intenzione ma soprattutto queste macchine funzionano così bene perché utilizzano i cosiddetti big data cioè la quantità enorme di dati non selezionati, non campionati sporchi di vario genere eccetera, che trovano sul web e proprio questa, come dire, non pulizia dei dati in enorme quantità, è la fonte della creatività di queste macchine, per cui c'è poco da fare, insomma, dati sporchi, producono risultati sporchi, per cui bisogna starci attenti, Um, quindi questo è senz'altro vero e questo bias si ritrova come dire, a tutti i livelli: come è costruita la macchina, come vengono utilizzati i dati, e poi come vengono utilizzati anche gli stessi risultati della macchina, poi diciamo anche l'algoritmo che lavora nel modo migliore. Supponiamo che l'algoritmo, ad esempio, di lavoro sul preditive policing, l'algoritmo uh-huh. di polizia ti dica in modo corretto quali sono i criminali. Bisogna stare molto molto attenti a come utilizzare, mettiamo, mettiamo anche che il risultato sia corretto, che è tutto molto molto duro. No. Ma anche se fosse corretto bisogna stare molto, molto attenti a come utilizzare questi risultati perché si va a incidere su delle comunità che hanno tante altre dinamiche in corso per cui anche arrestare il presunto criminale non necessariamente porta a ridurre il crimine, insomma sono delle cose estremamente delicate. Insomma. Ehm, detto questo, insomma andare a dire gli algoritmi non sono oggettivi ormai è un po' noioso insomma, perché eh, non sono oggettivi.
1: Certo, 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 è un po' come dire, eh, non lo so, un, un attrezzo agricolo non è in grado di fare una cosa diversa da quello che fa l'attrezzo agricolo e, e l'attrezzo agricolo è uno strumento e quindi quello che gli chiede di fare lui fa, ma non è in grado di avere appunto un'etica e avere una, una sua direzione mi inclusiva mentre parlavi adesso del tema della polizia perché ovviamente il mio pensiero da persona amante dei cinema è andato a Minority Report dove c'è addirittura i Precog forse una cosa che dobbiamo tutti quanti renderci conto è che eh, al di là della fascinazione che può derivare da questi contenuti eh, l'intelligenza artificiale non è predittiva l'intelligenza artificiale mette insieme delle informazioni è in grado di trovare dei collegamenti magari anche con analisi di regressione fra diversi elementi ma non è in grado di essere predittiva magari può far emergere dei dati deboli, no? degli insight che non sono ancora emersi. E mi collego a questo per farti una domanda sulla, sul titolo del libro anche. Um, essendo anch'io un immigrato digitale, perché è, è un dato di fatto con la mia età, mi ricordo quando all'inizio del digitale, quando si parlava anche di Web 2.0, si parlava del fatto che questo, questa tecnologia avrebbe permesso una maggiore interazione orizzontale fra le persone, quindi maggiore democrazia, maggiore valore, maggiore qualità anche delle idee che venivano a essere diffuse. Nel tuo libro il sottotitolo è come gli algoritmi producono la social intelligence. Eh, E la domanda è proprio questo, come lo fanno? Cioè, gli algoritmi sono in grado di produrre intelligenza sociale?
2: Guardi, i eh, temi eh, algoritmi sono in grado di attivare i processi produ- maggiori pro- processi di produzione delle informazioni della società. Chiamiamola questa intelligenza, chi lo sa? Cioè, l'idea è un po' questa: chiaramente il, nel titolo era un po' un ritrovato retorico. Però l'idea: è se l'intelligenza è quella che abbiamo noi, che sviluppiamo noi esseri umani. Gli algoritmi ci danno, ci stimolano a produrre delle idee, delle informazioni più complesse e più elaborate, di quanto potrà fare altrimenti. Un po' come la scrittura, un po' come nel momento in cui si possono leggere delle, de, come dire, in cui le informazioni possono essere eh, registrate e lette. In contesti diversi, a distanza di tempo, da parte di persone che così non appartengono alla situazione iniziale, ci sono più informazioni che circolano la società e si producono più possibilità. Diciamo, chiamiamo questa intelligenza: cioè, se l'intelligenza umana, gli, gli esseri umani utilizzano le loro potenzialità con la tecnologia in modo più elaborato. Eh, questo in, in generale, um, però, questa, come la domanda, aspetta che. C'è
1: era diciamo, collegata anche a quello, a quello che ci immaginavamo qualche anno fa sul digitale, che potesse produrre un miglioramento, anche se dell'intelligenza collettiva, detta malissimo ovviamente.
2: Ma più intelligenza non lo vuol dire necessariamente intelligenza, più noi siamo più intelligenti, produciamo informazioni in un altro modo, che mm-hmm. possono essere più intelligenti, più stupide o comunque diverse. insomma. E, è vero, il, come, l'idea di una produzione te, eh, più orizzontale di mm-hmm. formazione, circolazione di informazioni in modo più orizzontale, secondo me è vero. Okay. Eh, poi i social media sono una iattura dal <ride> punto di vista no? perché abbiamo visto che questa come dire, eh, diffusione dell'informazione produce anche quello che abbiamo chiamato il filter bubbles Insomma, eh, da un lato il, come dire, il fatto che l'informazione si diffonda in modo orizzontale non vuol dire che poi raggiung- le stesse informazioni raggiungono tutte nello stesso modo uh-huh. anzi, mentre i mass media tradizionali facevano in modo che tutti più o meno potessero sapere le cose rilevanti per tutti gli altri, da questo nasceva quella che è diventata la nostra idea di opinione pubblica condivisa, adesso questo, questa risorsa fondamentale per la democrazia è messa in dubbio, perché con la personalizzazione ognuno è un po' chiuso in una specie di nicchia, di bolla, in cui bene o male sa solo le informazioni che lo riguardano, eh, tendenzialmente le persone che sono d'accordo con lui, senza la possibilità di conoscere non solo quello che non sa, ma neanche il fatto di non saperlo si dice gli unknown unknowns uno non sa di non sapere tante cose mentre in mass media se non altro se io leggo il giornale, spalle di fidanza di cui non capisco niente, so che non capisco niente insomma, mentre questo nel, nel mondo del web eh, così è un'esperienza che spesso diventa più rara
1: E questa polarizzazione poi è comunque negativa per la società da da tanti punti di vista, perché appunto si creano queste echo chamber dove tutti sono d'accordo con quella roba lì e sembra assurdo che ci possano essere altri che non sono d'accordo con te
2: ma soprattutto sì, la polarizzazione diciamo, non è sempre negativa poi c'è anche i dubbi scientificamente non c'è dubbi, ci sono un po' di dubbi se è veramente la polarizzazione perché la polarizzazione è il lato negativo della personalizzazione dell'informazione del fatto che se una cosa mi interessa io posso accedere a questa informazione che, che ci possono essere nicchie, ci possono essere, come dire, sono sempre i due lati diversi di, questi, di queste certo. nuove tecnologie il, la cosa un po' preoccupante quando si parla di polarizzazione che secondo me è preoccupante davvero è che le strutture della nostra democrazia non sono tarate su questa tecnologia. La nostra democrazia si basa sui mass media, sul quarto potere del giornalismo, che ha dei controlli, delle regole, delle potenzialità che i, nuovi, i social media hanno fatto esplodere. Questo è il problema, non è tanto lo strumento, ma è la cosa delle nostre strutture, pensiamo agli Stati Uniti che sono macroscopici a questo punto di vista, in cui la, la, la migliore maggiore democrazia del mondo, da mille punti di vista si vede che non è tarata su questo tipo di strutture comunicative.
1: È come se mancasse una gamba al tavolo, a un certo punto di vista. Sì, sì. sì.
0: Eh, Elena, grazie. Eh, noi rimarremmo a farle tantissime domande, eh, però dobbiamo andare in chiusura e farti quella che è la nostra domanda di rito. Questo podcast si chiama Debrief. E quello che ti chiediamo è, a, a questo percorso diciamo, della, della tua vita, delle esplorazioni, della scrittura di libri, eh, se tu dovessi dare un debrief alla uh, giovane Elena, cosa le diresti? Siamo un po' spiazzata con questa domanda. Sì, no, ci, ci sto un po' pensando, perché poi
2: in realtà è la risposta più banale, però sempre inevitabile, di riuscire in qualche modo a mantenere una curiosità un po' aperta a quello che sta succedendo, insomma, perché ehm, è sempre trovare un equilibrio fra eh, come dire, i temi sempre diversi che emergono in ogni momento, che lavora anche il campo delle scienze sociali, come devi guardare i temi che devi trovare tra virgolette, di moda, no? Uh-huh che cosa veramente c'è di innovativo dietro a questi modi cioè muoversi fra, come dire, fra la tradizione e la novità sempre diversa in modo da cercare di non perdere l'uno nell'altro che è un fatto semplice
0: bueno, mi viene in mente una frase di una canzone che dice con un piede nel passato lo, sgu- lo sguardo è dritto aperto verso il futuro
2: sì, po- rendo po conto questo. che il futuro ha questa strana caratteristica che se è veramente futuro non riusciamo a capirlo adesso
1: <ride> Come dire? Se no non si chiamava futuro, se non si chiamava
2: futuro, <ride> esatto. fare <ride> e, <ride> e, cioè, un una giunta, ta, su no, Il okay. futuro che conosciamo adesso è un futuro un po' vecchio, insomma, perché è quello che possiamo conoscere è base delle categorie di categorie adesso. È, è vero, è in qualche modo sempre sorprendente, e dobbiamo mantenere così l'apertura a farci sorprendere.
1: Benissimo, e noi eh, ringraziamo Elena eh, Esposito per questa conversazione e ricordiamo il libro Comunicazione Artificiale che è assolutamente da, da non perdere, estremamente ricco di spunti, di stimoli. Grazie mille per la, per la conversazione, per la chiacchierata e per gli spunti che sono immersi anche qui.
0: Grazie Elena. Sì, un piacere.
1: Barbara, non so come la vedi, ma riflettere sul, sul ruolo degli algoritmi e immaginare il ruolo degli algoritmi nella nostra società e nel nostro futuro è stato estremamente interessante e ricco di spunti, no?
0: Sì, assolutamente sì, illuminante. Eh, devo dire che ho trovato anche questa definizione nella quale mi, mi, mi riconosco, mi ci dire, questo immigrato digitale. Sì, mi, mi piace, però vorrei anche uh-huh. lanciare una sfida ai programmatori, a chi lavora e crea questo mondo dell'intelligenza artificiale da dietro. Cioè, troviamo una soluzione, qualcosa per far sì che qualcuno, una macchina, cucini per me.
1: Barbara, cioè, ce l'ho. Un
0: appello, è un si chiama, appello.
1: Si chiama Bimbi ed è una <ride> soluzione. Però. <ride> allora, diciamo che dopo essere immigrati digitali, probabilmente dovremmo trovare un modo per essere anche immigrati di intelligenza artificiale, perché qui ogni, ogni anno, ogni mese, ci sono nuove cose da capire da studiare, ma lo continueremo a fare qui a Debrief e quindi grazie mille per, uh, per il tempo che ci ha dedicato Irene Esposito questo è tutto per oggi eh, la ringraziamo ovviamente per la sua partecipazione l'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia Iacon, Lorenzo Zannino l'executive producer Matteo Virelli il chief sound officer se ti piace quello che hai ascoltato please scarica la Podcast Story e fai follow, download and subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di Debrief su Spotify, Apple podcast o comunque ascolti i tuoi podcast ciao Barbara ciao Giuseppe
0: Debrief è una produzione di Podcast Story la prima podcast factory italiana scarica l'app per non perdere altri interessanti podcast